0: Wie jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, Professoren und Professorinnen, Uni, oh nee. Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer, Kolleginnen und Kollegen. Ist es denn wirklich so wichtig, lieber Professor Lenzen, Präsident der Uni Hamburg, immer alle Menschen zu nennen? Ich muss sagen, mich hat diese Genderisierung der Sprache jahrelang total gestört und ich war ein totaler Gegner davon. Und in der Zwischenzeit bin ich mir nicht mehr sicher. Doch, ich bin mir eigentlich sicher, es ist, es klingt so bescheuert, es ist so aufwendig und gerade wenn man es schreibt und so, ich glaube aber, es ist tatsächlich wichtig, dass, äh, das Innen nicht zu vergessen, weil es äh, Fakten schafft. Aber Sie, wie, wie ist das bei Ihnen? Bei Ihnen gibt es ja, Sie können es ja ganz einfach machen, Sie sagen einfach, die Studierenden und die Lehrenden und damit haben sie alle, ne?
1: Ja, das sind ja solche Verhunzungsformen von Sprache, die erfunden worden sind, um diese Verlängerungen zu vermeiden äh, und das, was Sie gesagt haben, äh, eben zu umgehen. Nicht Also äh, Professoren und Professorinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, es ist ja in jedem Bereich so. Äh, das ist grammatisch die saubere Form. das ist ja gar keine Frage, die möglicherweise vorkommenden Fälle, das sind in diesem Fall Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, einfach zu nennen. Und das hatte sich ja auch eingebürgert inzwischen. Ich denke, dass das niemand mehr bezweifelt. Es sei denn, es sind gezielt nur Männer oder nur Frauen gemeint. Ähm, dann, äh, glaube ich, war da erstmal eine Zeit lang das Thema äh, vorbei. Dann ist aber ja doch in den letzten Jahren auch durch äh, höchstrichterliche Rechtsprechung ja ein Element hinzugekommen, nämlich die Frage, was ist mit Menschen, die weder das eine noch das andere sind, äh, aber nicht nur etwas nicht, sondern etwas anderes, was man aber nicht benennen kann, weil es dafür keine gra grammatikalischen Formen geben kann. Man weiß nicht, wie man das nennen soll. Und dann äh, ist diese äh, amüsante Idee mit dem Sternchen aufgekommen, was man aber nicht sprechen kann, äh, außer indem genau. man äh, eine genau. bewusste Pause macht, was dann so albern ist, dass man sich natürlich fragt, äh, wieso jetzt innen und nicht außen? Äh, so, Das heißt, sie, <lacht> sie, sie bleiben oft dann hängen und sagen, was wollte der jetzt sagen? So, das geht also nicht, das muss man einfach klar sagen. Es gibt solche Debatten natürlich in allen Einrichtungen, auch in Universitäten, wie künftig geredet werden oder geschrieben werden soll. Wir haben bei uns eine Kommission eingesetzt, die dazu eine Empfehlung geben sollte. Ein erster Entwurf liegt vor. Das wichtigste Ergebnis ist erstmal dieses, es ist nicht möglich, eine Rede oder Schreibweise, egal wie sie ist, rechtlich zu kodifizieren. Niemand kann von mir verlangen, dass ich diese oder jene Redeweise wähle oder Schreibweise wähle. Und niemand kann es von einer Institution verlangen, weil es in die Persönlichkeitsrechte eingreift. Das ist schon mal erst eine wichtige Tatsache. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, auf seine Weise zum Ausdruck zu bringen, was ihm an diesem Thema wichtig ist und die eine oder andere Redeweise zu wählen. Eine gewisse Liberalität ist hier wahrscheinlich angemessen und jeder muss dann sehen, welche Signale er mitsendet, wenn er entweder nur das eine Geschlecht verwendet oder beide verwendet oder ein äh, gesprochenes Sternchen verwendet oder noch irgendetwas anderes. Ähm, das teilt ja auch viel über die Person mit und das wird natürlich unterschiedlich bewertet.
0: Ist Das, das ist die Frage. Teilt das, macht das, teilt das viel über die Person mit. Mir ist es aufgefallen, neulich bei einem äh, bei einer Rede, wo de, der Redner immer nur die Innen verwendet hat. Also ne die Professorinnen, die, äh, die Lehrerinnen, die Kolleginnen. Und natürlich habe ich die ganze Zeit gedacht, der spricht nur über Frauen. Irgendwann am Ende ja. hat er gesagt, sie haben gemerkt, ich habe Innen benutzt. Ich meinte natürlich auch immer die Kollegen, die Lehrer und die Professoren. Das ist lustig. Habe ich gedacht, guck mal, wenn Professoren, Lehrer, Studenten gesagt wird, denke ich, er meint alle als Plural. Wenn er das innenform macht, also das macht schon einen gigantischen Unterschied, für welche dieser Varianten man sich entscheidet.
1: Die Debatte ist ja in der Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts aufgekommen äh, und hatte äh, weniger was mit der Frage zu tun, ob beides genannt wird, sondern es war eigentlich, äh, wenn man so will, eine feministische Kampfaktion, die mhm. ungefähr so lautete, an dem Umstand, dass immer nur das grammatikalische eine Geschlecht, nämlich das männliche, verwendet wird, was grammatikalisch ja beides umschließt, kann man sehen, dass die Menschen eigentlich immer nur Männer denken und die Frauen nicht mitgedacht haben. Das kann man so sagen, ob es dafür Evidenzen gibt im sozialwissenschaftlichen Untersuchungsbereich, sei mal dahingestellt, aber als wie soll man sagen als Kampfmaßnahme kann man das gut nachvollziehen. Und das ist dann ja so auffällig, wie Sie es gerade genannt haben wir können nicht mehr rekonstruieren, ob die Menschen, die immer nur das Männliche verwendet haben, ob die tatsächlich immer nur an Männer gedacht haben. Wenn Sie sprechen, haben Sie ja Bilder vor Augen. Sehen Sie dann einen Mann? Wenn Sie sagen, alle, weiß ich nicht, bei Personen ist es sogar neutral, also alle Mitarbeiter, mögen mal bitte zusammenkommen. Haben Sie dann nur Männergesichter vor Augen oder haben Sie natürlich auch die, Frauengesichter vor Augen, oder umgekehrt, wenn man das so macht, sagt, alle Mitarbeiterinnen äh, mögen jetzt mal bitte kommen, dann ist natürlich klar, aufgrund der dann nicht mehr getroffenen Unterscheidung zwischen dem grammatischen und dem äh, sozialen Geschlecht, äh, dass sie meinen müssen, ach, der meint jetzt nur die, meine weiblichen Mitarbeiter, ja gut, da bin ich ja nicht gemeint. so genau. Also, äh, ich glaube, das sind Übergangsphänomene, äh, die offenbar sehr lange dauern, das sind ja jetzt 40, 50 Jahre, wo diese äh, Phänomene beobachtbar sind. Es wird sich irgendwann etwas einschleifen, wie in äh, Dänemark beispielsweise die Einführung des Du, äh, was sehr lange gebraucht hat, weil das natürlich festsitzende kollektive Sprachgewohnheiten sind, bei denen bei manchen
0: etwas mitgedacht wird, bei anderen aber gar nicht. Also sollte man nicht sagen, was ich sehr gerne Damen und Herren so sagen: Hey, liebe Leute, dann ist alles Problem, dann ist das Problem gelöst.
1: Ja, jetzt äh, stellen Sie aber eine moralische Frage und weniger eine grammatikalische. Äh, selbstverständlich kann man bei einer Anrede, äh, sehr geehrte Damen und Herren, sagen oder auch Herren und Damen, äh, was ja fast nie
0: vorkommt. Ähm, das, äh, nee, das, ist, das wäre doch es, ein Skandal, oder wenn Sie, wenn Sie jetzt sagen würden, sehr geehrte Herren und Damen, dann wird dann wird ein Aufschrei geben, oder? Das ist äh,
1: deswegen interessant, weil wenn Sie sich das anschauen. Wenn jemand beide Formen nimmt, die weibliche und die männliche, ist es fast immer so, dass die Frauen zuerst genannt werden. Da kann man sagen, wieso denn eigentlich? Warum, wieso denn eigentlich? Es gibt beides. Man müsste eigentlich das abwechselnd machen oder der eine macht so, der andere macht so. Das ist nicht so. Und hat aus meiner Sicht was zu tun äh, mit der über ja, fast Jahrtausende alten Praxis, äh, zu sagen, äh, dass äh, die äh, Männer, die Akteure sind und die eigentlich immer nur gedacht waren, insofern haben Feministinnen dann auch recht, äh, die immer nur gedacht waren und äh, äh, die äh, Frauen das äh, schwache Geschlecht waren. Aber an dieser Stelle sind wir höflich und drehen die Sache um, in höfischer äh, Tradition und sagen, mhm. sehr geehrte Damen und Herren, egal ob ein Mann oder eine Frau spricht, eigentlich wäre es logisch, wenn eine Frau eine Rede hält, die Herren zuerst zu nennen. Ab und zu hört man das auch. Ähm, weil da dann das bewusst auch äh, eingesetzt wird. Man könnte also sagen, warum sagen Männer nicht immer äh, sehr geehrte Damen und Herren und umgekehrt Frauen sehr geehrte Herren und Damen. Was ist,
0: was ist, was ist was sind Liebe Leute falsch?
1: Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen jovial, so würde ich vielleicht jetzt nicht ja. reden wollen. Es kommt ein bisschen <lacht> auf den Kontext an. Sie könnten auch sagen, liebe Menschen. Ich meine, es gibt ja alles Mögliche, wenn Sie immer... Das finde ich so
0: furchtbar, liebe Menschen. Finde ich so furchtbar. Ja, naja, um Gottes Willen, das ja, ist ja eher,
1: ja. es ist ja eher evangelisch, aber im normalen Zusammenhang nicht verwendbar. Also insofern glaube ich, dass hier auch eine Chance individueller Ausdrucksweise besteht, die man auch nutzen kann. Wenn Sie das so sagen, mit liebe Leute, dann passt das zu Lars Heider
0: absolut. Vielleicht. Ich habe mich aber auch gefragt, ob diese Sprache nicht auch bestehende Rollenverteilung manifestiert. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wenn man spricht von den Managern, dann denkt man an Männer. Und dann spricht man auf einmal vom Pflegepersonal in Krankenhäusern und dann sagt man ja, sehr viele Krankenschwestern äh, werden nicht gut bezahlt. Und wenn man von Grundschullehrern spricht, spricht man ganz oft von Grundschullehrerinnen, weil man halt weiß, die meisten Lehrer in, in, in Grundschulen sind Frauen. Und man spricht auch von Erzieherinnen und nicht von Erziehern. Jetzt die Frage, ist das so, dass wir mit der Sprache tatsächlich diese Rollenklischees manifestieren und wenn wir die Sprache ändern, sich vielleicht auch dann danach ähm, diese Klischees auf, diese Klischees aufbrechen? Also
1: dahinter steckt eine ganz alte, äh, sehr wichtige Frage, nämlich ähm, folgt die Wirklichkeit dem Sprechen der Sprache, genau. oder, folgt die, oder folgt die Sprache äh, der Wirklichkeit? Ich persönlich bin der Auffassung, es gibt beides und kommt auf die äh, Zusammenhänge an. Äh, Marxisten haben immer deutlich gemacht, äh, dass, äh, dass die Wirklichkeit dominant ist und die die Sprache verformt, äh, aber andere sehen das anders. Also in der idealistischen Aufklärungstradition hat man gedacht, selbstverständlich kann man mit Sprache die Wirklichkeit verändern und deswegen argumentieren wir ja auch, damit sich die Wirklichkeit äh, verändert. Also es kommt darauf an, wahrscheinlich ist beides in beide Richtungen äh, möglich, ähm, ob wir mit diesen Anspracheformen Wirklichkeit verändern, äh, vielleicht in dem Sinne, dass Aufmerksamkeit für ein Thema erzeugt und erhalten wird. Das würde ich äh, für
0: möglich halten. Das ist dieses, was Sie eben angesprochen haben, ist das, das Sein bestimmt das Bewusstsein einerseits. Man könnte auch sagen, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Für beide gibt ja, es Argumente.
1: Für beide gibt es Argumente und Belege und äh, häufig ist das dann natürlich nur noch ein ideologischer Streit.
0: Macht ein Student, oh Gott, oh Gott, Oh Gott! macht ein Studierender einen Fehler, wenn er in einer Arbeit nicht immer beide, also wenn er von Männern und Frauen nicht immer gleich schreibt oder versucht, alles äh, so äh, äh, gendergerecht wie möglich zu machen, muss er das? Muss er immer beide äh, also, ähm, Beide, alle drei Geschlechter erwähnen?
1: Also das ist ja jetzt eine juristische Frage. Wenn jemand als Beurteiler hergehen würde oder Beurteilerin äh, und äh, das ankreiden und das zu einem Nachteil für den äh, Prüfling oder die Prüflingin, die es nicht gibt, ähm, äh, verwenden würde, dann wäre das mit Sicherheit rechtswidrig. Das kann man nicht machen. Man kann nicht Sprachnormen äh, zum Beurteilungsgegenstand in Prüfungen machen. Äh, ob er äh, dann den Geschmack des Bewertenden oder der Bewertenden äh, trifft, das ist eine andere Frage. Äh, und es kann natürlich heimlich dann, ohne dass auch dem Bewertenden das selber klar ist, äh, ein positiver oder neg negativer Miteffekt eintreten nach dem Muster. Äh, der redet immer äh, nur von Frauen, das ist ja ein komischer. Oder umgekehrt, was soll das? Das kann ich überhaupt nicht mehr haben, dass es immer beide Formen gibt. Man kann den Text ja überhaupt nicht mehr lesen. So, beide Argumente gibt es ne?
0: Rolf Zukowski, den kennen Sie auch, den den berühmten Kinderliedermacher, der regt sich ja tierisch auf darüber und sagt, wir können ja ganz viele Lieder nicht mehr singen, irgendwie, weil es damals zum Beispiel von Freunden äh, ist oder nur von wie froh, dass du geboren bist, ich weiß nicht, also es gibt so viele Lieder, wo, ähm, wo die männliche Form vorkommt und sagt, wenn ich jetzt beide Formen äh, singen will, dann sind diese Lieder kaputt. Und da frage ich mich, die Diskussion gibt es ja tatsächlich. Und da frage ich mich, ist diese ganze Diskussion um dieses Binnen-I, um den Stern und so, kann man das nur in einem Land führen wie Deutschland, äh, weil, weil man zumindest vor Corona keine anderen Probleme hatte?
1: Ich weiß nicht, ob das die Begründung ist, äh, aber es gibt ja noch viel weiterreichende äh, Eingriffe, etwa äh, die äh, Texte von Astrid Lindgren umzuformulieren, damit Ach sie gut. sozusagen ge gegendert sind. Da hört der Spaß natürlich auf, das ist Weltliteratur, die kann man nicht einfach verändern. Äh, das würde ich sogar für einen rechtswidrigen Akt halten äh, und auch völlig ungebildet, äh, das Entscheidende ist ja, dass man das dann erklären kann und sagen, ach du Kind, übrigens damals hat man so und so gesprochen oder damals waren die Verhältnisse so, ähm, du weißt ja, dass auch Mädchen und so weiter. Ähm, und es gibt ja auch Texte, bei denen das keine Rolle spielt. Äh, also ähm, hier äh, liegt ein ganz anderes äh, Thema im Hintergrund, nämlich die Frage, was ist mit einer Gesellschaft los? die glaubt, sich erlauben zu können, Sprachnormen für den Einzelnen zu verhängen und ihn mit Sanktionen zu versehen, wenn er oder sie sie nicht einhält. Das ist faschistisch. Das muss man klar sehen. Fritz Stern, der äh, jüdische Philosoph und Historiker, der äh, wo es ja, glaube ich, äh, war es, verstorben ist, hat in einem seiner letzten Te Texte gesagt, äh, der Beginn des Faschismus ist die Normierung von Sprache. Und das muss man sich hinter die Ohren schreiben. Das heißt, wer versucht, bestimmte äh, Formulierungen zu verbieten oder andere zu gebieten, begibt sich auf faschistisches Punkt.
0: Und, und, wenn, boah, und wenn Sie das jetzt einer eine feministischen Professorin sagen, dann flippt die völlig aus. Weil das Sie kann man ja. Ja. Auch weil es noch ein Mann gesagt hat. Ne? Also wenn es, ich rede auch, ja nicht das, von auf, ne?
1: ich rede nicht von Auffassung, sondern ich zitiere. Einen nun wirklich ja. zitationsfähigen äh, ja, Weltwissenschaftler, kann man sagen, der nun zufällig Mann ist, das ist so, aber da ging es gar nicht um Männer oder Frauen, sondern es ging um die Normierung, die wir ja in der Nazizeit reichlich gehabt haben, äh, was man sagen darf und was man nicht. Und er hat das bewusst so generalisiert, äh, weil er gesagt hat, das ist dann für die Redenden nicht mehr durchschaubar, was jemand als Sprache verwendet, äh, weil er sich dazu gezwungen fühlt und Nachteile befürchtet. Oder was jemand wirklich glaubt oder, oder für, für richtig hält. Und und das soll man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen, bevor man Normierungen versucht. Deswegen ist es auch so, dass in diesem Feld von gendergerechten Sprechen Normierungen juristisch bisher nicht versucht worden sind. Wie machen Sie es, wenn Sie Reden halten? Ich habe immer noch die Anredeform, sehr geehrte Damen und Herren, und werde das auch nicht ändern.
0: Und dann aber mittendrin, wenn sie dann von, also ich, mein Lieblings ist ja immer Politiker, wenn die nach, 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 nach einer Wahl vor die Kamera zu hören, sagen, als erstes möchte ich den Wählerinnen und Wählern äh, denk, äh, danken, dass sie uns ihre Stimme gegeben haben und die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben, die Hamburgerinnen und Hamburger, man ist ja froh, wenn du mal was mit Deutschen kommen, die Deutschen zum Beispiel, da ist das ja klar, aber äh, die machen das ja gerade SPD-Politiker, Grünen-Politiker, aber auch so Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel, bis zur Ekstase, ja, die, die haben das die erwähnen immer beide Geschlechter und ich bin gespannt, wenn Sie dieses diverse Geschlecht erwähnen. Wie machen Sie es in Ihren Reden, wenn es dann weitergeht? Sagen Sie dann die Professorinnen und Professoren oder sagen Sie die Professoren und ein Aufschrei geht durch das Audimax?
1: Nee, das würde ich sagen. Aber ich meine, es gibt natürlich Ausweichmöglichkeiten. Sie können ja sagen, liebe Gäste oder liebe Anwesende ja. oder so. Das, das sind schon Möglichkeiten, die niemandem so nahe treten, aber auch nicht dazu führen, dass man einer Norm genügt, die eigentlich einen sozialen Hintergrund hat. Dass die, die angesprochen sind, anwesend sind, ist, glaube ich, klar. Auch wenn sie abwesend mhm. sein können, geistig. Mhm. Aber aber das sind natürlich Ausweichmöglichkeiten, die man auch nett und angenehm verpacken kann. Aber nochmal, man darf sich nicht zwingen lassen, bestimmte Formen des Redens zu wählen und andere nicht.
0: Und wenn mich dann welche fragen, sagen mal, Heider, warum sagst du immer noch die alte männliche Form, dann sage ich, ich zitiere mal Dieter Lenzen, das ist ja hier, das ist ja faschistoid, was du mir hier vorwirfst.
1: Na, sie zitieren Fritz Stern. Äh, stimmt, äh, das stimmt so, richtig. Das ist äh, ja das ist auch wichtiger, denn der ist nun ein anderes Kaliber als Dieter Lenzen, äh, indem sie sagen, äh, es gibt jemanden, der, wie viele andere das erlebt hat, der dem Holocaust gerade entgangen ist der das analysieren konnte und er sagte, das ist ein Einbeginn des Faschismus, macht es nicht so. Das ist genau wie Adornos Analysen zum autoritären Charakter. Das heißt, wenn Lehrer in den 60er Jahren autoritär auf Schüler losgegangen sind, dann sind wir zu Recht dagegen vorgegangen und haben gesagt, das ist der Beginn des Faschismus, wenn man autoritär erzogen wird. Dagegen hat niemand etwas gehabt zu sagen, ja doch, wir müssen eben mehr Liberalität zulassen. Aber an dieser Stelle ist das ja nichts anderes, als sozusagen eine autoritäre Maßnahme, bestimmte Redeweisen zu erzwingen. Dass das auch sein soll und die Absichten gut sind, ist ja alles in Ordnung, nach dem Muster man will, aufmerksam machen, auf.
0: Aber dafür muss man andere Formen wählen. Kommt ja hinzu, irgendwie dass es geübte Praxis ist, dass man weiß, wenn jemand Professor und sagt, so habe ich es immer verstanden, damit sind alle gemeint. Und wenn man Professorinnen sagt, damit sind halt notbewusst nur, nur die Frauen gemeint. Also das ist etwas, in das man was reininterpretieren kann, aber es ist eigentlich nicht falsch zu verstehen.
1: Ja, äh, und ich sag mal, in dem Augenblick, wo jemand eine Rede hält und äh, der gesamte Kontext dessen, was er oder sie sagt, äh, bewusst wahrgenommen wird, dann kann es nicht an der Anrede liegen, ob jemand sagt, das glaube ich nicht, was er sagt, oder das lehne ich ab, weil mhm. er mich so angeredet hat. Da kann man ja sagen, das ist ja eine merkwürdige Form. Äh, dass Politiker glauben, das machen zu sollen, hängt natürlich davon ab, dass sie von den Menschen abhängig sind und äh, man ihnen geraten hat, diese Form zu wählen, weil sie wahrscheinlich am allerwenigsten falsch machen können.
0: Genau. Darum geht es glaube ich bei Politikern einfach, oh Gott, mach bloß keinen Fehler. Ich habe viel gelernt. Ich lese jetzt nochmal Fritz Stern nach und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, Herr Lenz. Ja,
1: ebenso. Wir hören uns. Alles Gute.